0: Slate podcast.
1: You're, You're nothing, just go Got be You never say
0: thank you. That's a bad strategy. It's a bad strategy. It's a bad strategy. It's the bad a bad strategy. It's a bad
2: the a bad strategy. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries télé. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la toujours très chic Marie Telling. Salut Marie. Merci Anaïs. (rire) Salut. Le saviez-vous, dans les séries comme dans les films, les costumes racontent plein d'histoires. Ils en disent long sur les personnages, sur leur rapport entre eux ou encore sur leur état émotionnel à chaque épisode. Derrière chaque choix de costume se trouvent des costumières, car oui, ce sont souvent des femmes. Katie Irish, Janie Bryant, Amy Roberts, vous ne connaissez peut-être pas leurs noms, mais si vos séries préférées fonctionnent aussi bien, c'est en partie grâce à elles. Pour en savoir un peu plus sur ce métier de l'ombre, on a d'ailleurs parlé à Katie Irish, la talentueuse costumière de The Americans, et vous pourrez entendre toutes ses réponses à la fin de l'épisode. Que peut-on apprendre du choix des costumes dans les séries télé Qui
0: sont ces costumières qui créent le look de vos programmes préférés On vous dit tout ça dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine (tout) Marie, c'est quoi ton pic Mon pic cette semaine, c'est un pic de frustration et aussi un peu d'impatience. Frustration parce qu'en fait, ça fait un an et demi qu'HBO Max a annoncé qu'ils allaient adapter le roman Station Eleven en série. Et ça fait un an et demi que j'attends cette série avec impatience. Station Eleven, c'est un excellent roman d'Emily St. John Mandel, qui est une écrivaine canadienne. Et le roman est sur une pandémie de grippe qui dévaste la planète entière en deux semaines à peine. Euh, Donc c'est un sujet super fun de nos jours. C'est aussi sur le quotidien des survivants 20 ans plus tard. Ce qui est assez ironique, bien entendu, c'est que le tournage de la série a été interrompu euh, par notre pandémie à nous. Mais ça ne m'empêche pas d'espérer pouvoir enfin voir la série cette année. Le sujet est très télégénique et le casting ultra enthousiasmant avec notamment Mackenzie Davis et Gael Garcia Bernal. Donc je croise les doigts pour sa sortie en 2021. Et toi
2: Anaïs, c'est quoi ton pic Alors mon pic de la semaine, <rire> c'est les fesses de ross Geller. Oh là là <rire> vous le savez sans doute mais en ce moment on regarde Friends dans notre podcast Amis et j'ai développé un petit crush inattendu sur Ross que je trouve vraiment drôle et vraiment mignon inattendu et très perturbant quoi. <rire> voilà et dans la saison 3 j'ai réalisé qu'il a des fesses sublimes on dirait deux belles pêches, bien souples et juteuses, <rire> prêtes à être dévorées. Et ça se voit pas tout le temps parce qu'il porte souvent des pulls très longs et très larges, donc il cache bien son jeu, le petit Ross. Mais maintenant que j'ai remarqué, bah, je vois que ça à chaque fois qu'il est à l'écran. Et je voulais le partager avec vous, comme ça, la prochaine fois que vous verrez Friends, vous y penserez et j'aurai gâché votre expérience pour toujours. <rire> j'ai l'impression d'avoir créé un monstre, en fait.
0: <rire> je, regrette, je commence à regretter de t'avoir fait regarder cette série.
2: Sans transition, on passe au sujet de la semaine, l'importance des costumes dans les séries. Les costumes, il y en a dans toutes les
0: séries. Dès qu'il y a une série avec un budget ou un film avec un budget, il y a une costumière qui est là. Et on pense souvent, une des idées reçues sur les costumes, c'est que les costumes ne sont là que dans les films à costume ou les films d'époque ou les séries d'époque. Mais même dans les séries contemporaines, en fait, dès qu'on voit un acteur dans une série, sa tenue a été pensée, a été conceptualisée par quelqu'un dont c'était le rôle de faire ça. C'est pas un hasard.
2: Et les acteurs ne viennent pas habiller dans leurs habits, enfin leurs habits à eux quoi voilà ouais. <rire> Ouais, en gros, euh, le rôle principal d'une costumière, parce que c'est souvent des femmes ou d'un costumier, c'est de trouver les tenues que les acteurs vont porter ou, dans certains cas, de carrément les confectionner, les créer de toutes pièces, pour que ça corresponde vraiment à la vision euh, qu'ils avaient. Et en gros, il faut que ça soit évidemment fait en accord avec euh, la vision du réalisateur ou du showrunner et que ça corresponde à une palette, notamment une palette de couleurs. Donc, ils vont faire des storyboards avec des images pour s'assurer que les, le choix des tenues correspond à la vision euh, vraiment de... de tous les autres membres de la production.
0: Oui, à l'atmosphère de la série, quand on voit Gossip Girl, il y a vraiment on associe à des tenues et quand on voit The Americans, euh, dont on va parler avec mm-hmm. Katia Risch, après on associe à une
2: palette beaucoup plus sombre. Ou si vous voyez un film de Wes Anderson, évidemment, enfin les costumes, ils ont un look très particulier qui vont évidemment être assortis au design, enfin au, au décor. Donc tout ça est pensé vraiment par les métiers de l'ombre de la production. Et puis bien sûr, il y a
0: l'aspect aussi, bah, quand c'est des séries d'époque, il faut reproduire fidèlement les costumes de l'époque décrite mais il y a aussi l'aspect, par exemple, social, c'est-à-dire que si euh, la série se déroule dans un certain cercle social, il faut reproduire aussi fidèlement les costumes que ce cercle social porterait. C'est-à-dire que The Undoing, la série avec Nicole Kidman qui se passe dans un milieu très privilégié new-yorkais, les tenues ne vont pas être les mêmes que dans Shameless, qui est dans un milieu très populaire. Mmh. Donc ça, ça a vraiment son importance et il y a un vrai travail avec le réalisateur pour exécuter sa vision, en fait. Et quand il s'agit de costumes d'époque, par exemple, enfin euh, des costumes du 19e ou des choses comme ça, il faut avoir une maîtrise de l'histoire du costume et souvent, ça implique aussi un savoir-faire
2: technique très poussé où il va falloir créer les costumes de toutes pièces pour reproduire les costumes de cette époque. Et souvent, une idée reçue qu'on a quand on voit un film ou une série où les gens sont mal habillés, c'est qu'on va penser que les, le département des costumes a mal fait son travail. Alors que non, en fait, c'est un choix conscient. C'est-à-dire que le rôle de ce département-là n'est pas de monter un défilé de mode où toutes les tenues seraient plus belles les unes que les autres. Il faut que ce soit en accord, encore une fois, avec la vision du réalisateur ou de la réalisatrice et en accord avec l'idée que se fait la costumière de, de cet univers-là. Donc, si vous voyez des personnages qui sont mal habillés. Souvent c'est parce que on a voulu vous montrer quelqu'un qui est mal habillé et que ça va nous dire quelque chose de ce personnage. Oui, il y avait par exemple la série Girls où Anna,
0: le personnage principal est toujours un peu mal fagoté et surtout ses tenues ne sont pas à sa taille en fait. Mm. Et ça c'était voulu et c'était volontaire et ça voulait dire quelque chose sur le personnage et sur la façon dont elle s'habille, et dont elle présente son corps au monde aussi. Et la façon dont Shoshana est habillée aussi, elle est tout le temps dans des
2: couleurs criardes et des tenues un peu absurdes, ça aussi c'était voulu, la costumière l'avait dit à l'époque. Oui, parce que les costumes, ils sont surtout là en fait pour raconter une histoire au même titre que le scénario ou la mise en scène les costumes eux aussi euh, bah, renforcent le récit ils renforcent le vi- récit
0: et ils créent une identité visuelle pour les personnages la première chose qu'on va voir souvent sur un personnage avant même qu'il parle qu'il ouvre la bouche c'est la façon dont il se présente au monde et la façon dont il est habillé il ou elle hein. et donc ça va nous donner des informations souvent des informations euh, qu'on ne va pas forcément enregistrer de façon consciente en fait mais notre subconscient va se dire ah bah, il porte des, pa- des vêtements froissés ça veut dire quelque chose sur ce personnage ou bien il est habillé de façon modeste dans un environnement qui lui ne l'est pas, ça veut dire autre chose sur ce personnage. Cette femme est habillée de façon sexy ou de façon voyante, ça va vouloir dire quelque chose
2: sur son personnage. Donc c'est très important et c'est vraiment les premières infos qu'on va avoir. Mais oui, par exemple, le cousin Greg dans Succession qui a un peu des costumes pas à sa taille. Au début, ça montre qu'il n'est pas du tout à sa place dans l'univers dans lequel il atterrit. Ou par exemple, une femme fatale dans un film noir, avant même qu'elle ait prononcé le moindre mot, et en plus, bon, généralement, elle parle pas beaucoup, mais on voit qu'elles ont des longues robes hyper sexy et ça nous dit tout de suite, bah, c'est une femme fatale. Quoi. C'est un raccourci. En fait, un bon costume va indiquer si un personnage est à sa place ou s'il jure avec son environnement, euh, s'il se démarque des autres. Ou par exemple, s'il a choisi une tenue très voyante, peut-être que ça nous dit quelque chose sur sa psychologie, qu'il a envie de se faire remarquer ou que c'est quelqu'un qui est euh, passionné par la mode. Enfin, Vraiment, ça nous donne plein d'informations sur le caractère de, du personnage souvent ça peut raconter une histoire carrément par exemple bah maintenant tu es une
0: experte de Friends la première scène de Friends où on voit Rachel qui arrive Jennifer Aniston c'est Ross qui dit je veux me remarier et Rachel arrive en robe de mariée et là d'un coup la robe de mariée mais qu'est-ce que ça signifie c'est qu'on on la voit de suite comme l'idéal de Ross et donc la relation qu'ils vont avoir est établie dès la première image de Rachel dans cette robe rien que par
2: le costume en fait avant même qu'elle ouvre la bouche ouais, c'est clair en gros c'est ce qu'il faut vraiment retenir c'est qu'un costume c'est un raccourci raccourci visuel qui va nous donner plein d'informations de manière discrète, mais très efficace. Comme tu le disais, ça fonctionne vraiment au niveau du subconscient. Et c'est pour ça que, par exemple, on va, on va retrouver la même chose avec les coiffures. On a souvent une brune et une blonde dans des séries ou dans des films. bon C'est un raccourci un peu sexiste, mais c'est pour nous permettre tout de suite de distinguer les deux femmes de la série ou du film. Et souvent, elles ont des personnalités opposées en plus. Et c'est un raccourci visuel. quoi Et par exemple, dans Better Call Saul, la personne qui est en charge des coiffures a dit que la, cou- la coupe de cheveux de Kim Wexler et notamment sa queue de cheval en disait très long sur son, ses émotions intérieures puisqu'en gros elle est toujours un peu tirée à quatre épingles, elle a les cheveux bien plaqués en arrière et une queue de cheval hyper bien modelée et dans les épisodes où elle se sent pas bien ou elle perd un peu pied, bah, sa queue de cheval commence à être un peu défaite, on sent qu'elle y a accordé moins d'attention et donc ça nous donne des indices qui sont vraiment infimes mais qui en disent beaucoup en fait sur l'état du personnage au moment où cette scène-là est tournée. Quoi. Et quand on
0: commence à prêter vraiment attention aux costumes, on se rend compte qu'il joue différents rôles et qu'ils révèlent vraiment, comme tu dis, des, des choses sur la psyché des personnages. Et là, on est obligé de mentionner un blog qu'on adore, qui est euh, des blogueurs euh, Tom Lorenzo. C'est deux blogueurs américains euh, qui sont en couple. Et l'un d'entre eux a étudié le cinéma, l'autre a étudié la mode. Et ils ont combiné leur euh, passion en analysant beaucoup de costumes de films et de séries. Et ils sont devenus très célèbres pour euh, des chroniques qu'ils faisaient sur Mad Men, qui s'appelaient Mad Style, où ils analysaient en profondeur les tenues de chaque personnage et la signification des tenues. Et Jenny Bryant, qui est la costumière de Mad Men, avait même dit à souligner que leur travail était assez exceptionnel national et avait dit qu'ils avaient réussi à repérer plein de trucs qu'elle avait voulu et même d'autres choses qui étaient plus subconscientes mais qu'ils avaient réussi à repérer à travers leur, leur boulot. Quoi.
2: Oui, en gros, euh, si on prend le, vraiment juste l'exemple des deux personnages principaux, on a Don Draper et Peggy Olson, et par exemple, Don, euh, qui est joué par John Hamm, c'est vraiment la figure masculine classique des années 50. Ça commence dans les années 60, mais lui, il a encore vraiment ce, cette figure très traditionnelle où il est toujours en costard euh, hyper, euh, hyper propre, euh, noir ou gris, enfin quelque chose de très classique. Il a les cheveux gominés et en fait, il va garder ce style pendant quasiment toute la série, ce qui montre que quand on arrive dans les années 70, que c'est un personnage qui a vraiment du mal à évoluer. quoi Il est resté un peu bloqué à cette époque qui était idyllique pour des personnes comme lui. Et il n'a pas du tout réussi à saisir l'évolution de, de son temps et de son époque. Et Peggy, par exemple, elle arrive comme secrétaire et elle, toute sa trajectoire dans la série, c'est qu'elle évolue dans un milieu très masculin. Et donc, si vous commencez à prêter attention, vous verrez que dans ses costumes, il y a souvent des nœuds qui rappellent un peu les cravates des hommes ou des petits détails comme ça, des épaulettes ou des petits détails parfois même militaires qui vont nous rappeler que c'est une femme qui doit s'imposer dans un milieu d'hommes en essayant un peu d'imiter la tenue vestimentaire de ces hommes-là. Ce qui est intéressant dans Mad Men, c'est que
0: ça va même plus loin parce que c'est au niveau des personnages secondaires aussi. Et par exemple, Tom et Lorenzo ont fait une analyse des costumes de toutes les maîtresses en fait de Don, mais moi, ma préférée, c'est Rachel mmh. Menken qui est dans la première saison. Et... Ouais, est tellement, tellement une banane speech. En fait, la première fois qu'elle rencontre Don, elle est là en tant que, sur un point de vue professionnel, et elle est là parce qu'elle représente son père qui dirige un grand magasin de New York auprès de l'agence publicitaire, et donc elle est habillée dans un code très masculin. On sent qu'elle est là pour s'imposer parce que c'est la seule femme de la pièce, c'est la seule femme dans un milieu d'hommes. La deuxième fois où on la voit, dans la Réunion suivante, elle est beaucoup plus féminine, avec des couleurs un peu roses, pastel, enfin violette et tout ça. Et on sent qu'elle est beaucoup plus dans une séduction avec Don. Et ça, on le relève pas forcément en tant que téléspectateur si on n'y prête pas attention. Mais il y a un, un message très clair sur le rapport qu'elle a à Don et à cette réunion et sur ce que ça signifie pour elle en tant que personnage. À travers ses vêtements, en fait, on peut le, on peut le remarquer. Elle a sorti les plumes, elle a sorti <rire> le chapeau. Et euh, Tom et Lorenzo sont allés plus loin, en parfois très très loin, en soulignant des codes couleurs qui avaient une signification particulière. Par exemple, les associations de vert et de bleu pour certains personnages, certains personnages peuvent signifier la trahison ou des choses comme ça. Alors parfois, on se dit que ça va un peu loin, mais même euh, Jenny Bryant a dit elle-même que, enfin, ils n'avaient pas forcément tort,
2: quoi, et que c'était des, des couleurs qui étaient très, très utilisées à l'époque. Ouais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme pour l'analyse cinématographique, quand on va observer des plans ou, euh, ou une certaine composition ou un certain montage, en fait souvent on va trouver un sens qui n'avait même pas été euh, pensé par le réalisateur mais ça veut pas dire qu'il n'est pas valide, c'est-à-dire qu'on peut trouver une analyse hyper profonde en observant un film ou une série parce que, bah, encore une fois, ça opère au niveau du subconscient et donc du moment que nous on y a trouvé quelque chose, ça veut dire que ça fonctionne et là c'est un peu pareil avec les associations de couleurs c'est-à-dire que peut-être qu'elle-même s'est pas dit, euh, à chaque fois que je vais mettre euh, genre, une robe bleue, ça veut dire, euh, trahison, quoi. mais euh, si ça a fonctionné sur Tom Lorenzo, ça veut bien dire qu'il y a une espèce de mécanisme qui, qui se met en marche où on, où on va lier ensemble toutes les scènes qui ont un peu ce même code couleur et c'est pour ça que c'est hyper important les costumes même quand c'est pas pensé de manière aussi profonde par la costumière elle-même quoi.
0: Mad Men, c'est vraiment l'exemple incontournable de scénarisation des costumes, mais on peut appliquer ce genre d'analyse à toutes les séries
2: hein, et sur différents niveaux. Ouais, par exemple, parfois, on choisit un costume juste pour une raison très pratique. Dans Poupée russe, dont on vous a déjà parlé dans d'autres épisodes, où Nadia, l'héroïne, est bloquée dans une boucle temporelle où elle fait que mourir et ensuite se réveiller et mourir et ensuite se réveiller, elle fait que se casser la gueule. Parfois, elle est en sang, elle tombe dans le métro. Et donc, ils ont choisi de lui donner un, une tenue noire parce que c'était juste plus pratique pour un peu toutes les catastrophes qu'elle subit dans la série parce que ça tâche moins et donc c'était plus facile pour elle et en plus c'est vrai que ça correspond aussi à son humeur Mmh. Euh, dans la série parce que elle est assez sombre et un peu déprimée quoi. Oui, et puis après il peut y avoir une portée symbolique par exemple
0: dans la, la
2: mini-série Sharp Objects dont
0: on a parlé plusieurs fois euh, <rire> parce qu'on adore cette série. Le personnage de Camille qui est joué par euh, Amy Adams, c'est une journaliste euh, alcoolique qui revient dans sa ville natale pour enquêter sur des meurtres et en fait, elle est toujours couverte euh, des pieds à la tête et au début, on ne sait pas trop pourquoi et on le remarque pas forcément et en fait, on découvre que c'est pour cacher des cicatrices d'automutilation et c'est aussi pour cacher son mal-être tandis que Ama qui est sa petite soeur, Elle a une personnalité très ambivalente et on le voit clairement à travers ses costumes où elle représente à la fois deux identités féminines très distinctes, d'un côté la vierge et la putain, c'est-à-dire qu'elle s'habille comme une petite fille un peu très sage et idyllique quand elle est avec sa mère, avec des robes à col Claudine et tout. Et tandis que quand sa mère n'est pas là et qu'elle se balade dans la ville, elle est en tenue très très courte pour une jeune fille de son âge qui a 15-16 ans.
2: Ouais, et en fait, ça illustrait vraiment, enfin ça vient renforcer le propos de Jean-Marc Vallée, puisque l'idée, c'était très clairement de faire une critique avec cette mini-série sur euh, les codes féminins très euh, restrictifs, en fait, euh, les cases dans lesquelles on doit, on doit rentrer en tant que femme. Et donc là, bah, elle, elle représente un peu ces deux opposés qui nous enferme un peu, parce que que tu sois vierge ou putain, en vrai, tu peux pas gagner. Ça permet de souligner le propos du réalisateur, c'est-à-dire que les costumes sont là comme l'écriture de scénario, comme la mise en scène, comme chaque élément en fait de la production. Ils viennent tous renforcer un thème commun qui a été décidé dans des réunions, etc. Et on va souvent plus prêter attention à la mise en scène et à l'écriture. Mais en fait, les costumes sont tout aussi importants pour renforcer ce point-là
0: parfois il peut y avoir aussi une portée un peu onirique dans les costumes par exemple une série qu'on adore qui est Crazy Ex-Girlfriend qui est une série musicale qui est sur une jeune femme qui a des problèmes de santé mentale et qui a tendance à un peu à imaginer euh, sa vie à travers des n- numéros musicaux dans sa tête les costumes sont beaucoup plus sobres et un peu euh, tristes dans le quotidien et dès qu'elle porte des robes de couleur
2: ou des choses un peu plus euh, théâtrales on est dans son imagination en fait et on est dans son imaginaire ouais. elle est souvent plus maquillée aussi d'ailleurs Enfin, on sent que vraiment c'est juste la meilleure version d'elle-même euh, avec des tenues qui lui vont hyper bien, alors que dans la vraie vie elle est parfois un peu mal fagotée Après, un costume, c'est aussi souvent un indicateur de temps. Parce que si, par exemple, dans Poupée russe, bah, Nadia fait que se casser la gueule et déchirer son costume, etc., bah, ça montre que du temps a passé. Enfin, par exemple, dans Piège de cristal, enfin, on voit le, la tenue qui se détériore au fil du film parce que ça montre que le temps est en train de passer et que la situation est en train de devenir de plus en plus tendue. Quoi. Non, mais à un moment, dans Die Hard, moi, j'ai jamais compris parce que son Marcel est blanc au tout début. Et
0: après, il est marron, mais marron uniforme et marron foncé <rire> au bout de 15 minutes. Et je sais qu'il vit des
2: Difficile, mais enfin, euh, c'est pas crédible quoi. Ouais, bah, pas tu garde. sens qu'il a vraiment passé une journée de merde quoi, ouais. mais c'est comme dans Lost en fait, ou euh, à la fin, ou dans The Walking Dead, enfin, souvent dans les séries apocalyptiques où là pour le coup, on va vraiment voir les costumes se détériorer et devenir euh, vraiment marronâtre et dégueulasse où tu peux sentir l'odeur de transpiration à travers l'écran quoi. Mais c'est le signe aussi d'un bon travail euh, sur les costumes et après, ça peut aussi signifier vraiment une évolution majeure pour un personnage. Par exemple, quand Walter dans Breaking Bad se rase le crâne et qu'il adopte le fameux chapeau de Heisenberg, bah, ça marque son changement d'identité, et d'ailleurs il se fait appeler Heisenberg à partir de là et c'est un vrai tournant dans la série et c'est un moment iconique euh, en termes de costume et aussi euh, bah, en termes de narration. Comme on disait tout à l'heure, il y a aussi un
0: aspect historique dans les costumes, mais là aussi, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de décision éditoriale. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'une série se déroule à l'époque de la Régence, qui est l'époque où bah, tous les films, par exemple, de, sur, de Jane Austen, enfin pas les films de Jane Austen, les adaptations de, de romans <rire> de Jane Austen... Ciné- cinéaste <rire> Janustin, Jane Austen, voilà, euh, se déroulent. c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de décision éditoriale par rapport à ça et scénaristique. Et par exemple, la série « La chronique des Bridgerton » qui vient de sortir sur Netflix... Il y a un choix très, très clair au niveau des costumes où ils ont adopté les codes de la Régence avec la taille Empire qui était très célèbre à l'époque, mais les couleurs sont beaucoup, beaucoup plus vives et il y a un espèce d'anachronisme à travers les costumes qui nous indique, bon, déjà que c'est une série Netflix, <rire> mais aussi... Déjà que c'est de la merde. <rire> non, mais... mais aussi que ils ont essayé de faire quelque chose et euh, dès qu'on voit en fait la bande-annonce, on comprend que c'est pas censé être euh, une série comme une autre, quoi, enfin que c'est pas censé être une autre série en costume, <rire> même si ça vaudrait peut-être mieux. <rire> Mais en plus, même dans la série, après, je lisais une interview de La Costumière qui explique que il bah, y a une famille qui est censée être plus nouveau-riche et moins acceptée par le cercle des aristos de la série. Elle, elle est habillée en couleur criarde, tandis que la famille plus aristocrate et plus bon chic bon genre avec les enfants où les enfants sont tous beaux sont tous dans des couleurs pastelles donc même à l'intérieur de la série il y a ces codes Et c'est pas parce qu'on est restreint par des codes d'époque qu'on ne peut pas justement prendre des libertés à travers ce qu'on dit sur un personnage ou un autre dans, dans le design en fait des costumes
2: et oui, d'ailleurs ça correspond bien à, aux propos un peu colorblind de, de la série bon même s'il a été un peu critiqué mais en gros tout de suite les costumes indiquent qu'on est dans un univers qui est pas vraiment réaliste quoi, oui, et bah qui oui. est un peu éloigné de l'histoire euh, telle qu'on la connaît. et après par exemple on a un peu l'extrême opposé qui est The Crown où là pour le coup c'est quasiment de la docu-fiction puisqu'on se base vraiment sur euh, l'histoire de la royauté euh, mais la famille euh, royale veut que vous sachiez que ça n'est pas de la docu-fiction, ouais, voilà, c'est, ça. c'est de la fiction <rire> mais euh, la difficulté entre guillemets avec The Crown c'est que la plupart de ces, des tenues, en tout cas publiques de, de la reine et de tous les autres personnages, euh, sont connues. Il y a des, des photographies, euh, il y a des archives euh, qu'on peut retrouver et du coup, il y a souvent des articles qui vont comparer en fait, la tenue dans la série et la vraie tenue qu'a portée Charles ou Diana et on va avoir tendance peut-être à critiquer quand ce n'est pas une copie conforme alors que là encore, même s'il y a une reproduction, un effort de reproduction beaucoup plus sérieux, on va dire, que dans Bridgerton, la costumière donc Amy Roberts euh, fait quand même aussi un choix de mettre l'emphase sur certains détails ou de changer la couleur d'un pull c'est-à-dire que la coupe va être exactement la même mais elle va changer la couleur pour que ça, ça corresponde bah, au ton de la photo euh, de, de la scène elle va toujours un peu modifier des petits trucs et par exemple euh, les, la tenue euh, de mariée de Diana ou la robe de mariée de la reine ressemble énormément aux vraies robes de mariée qu'elles ont portées mais si vous comparez il y a quand même des petits détails et ça aussi ça a été rajouté parce que parfois, bah juste, ça passe mieux à la télé dans une série. Parfois, parce que c'était impossible, techniquement, de recréer une copie identique. Donc, on va s'adapter un peu avec les matériaux qu'on a et, euh, et la technique qu'on a aujourd'hui. Donc, il y a toujours plein de raisons, mais ce n'est pas parce que la costumière a mal fait son travail, en fait, que la tenue ne va pas ressembler exactement à la vraie tenue. C'est un vrai choix et c'est un vrai travail d'adapter tout le temps un peu euh, à la réalité euh, de, du métier, les, les vêtements. Quoi. Et avant de passer à l'interview de Katie Irish, on ne peut pas parler de costumes
0: dans les séries sans parler de la série la plus gros budget de ces dernières années et celle qui a vraiment mis l'accent sur les costumes aussi c'est Game of Thrones Game of Thrones <rire> où pour le coup en fait il y a vraiment eu des histoires qui ont été racontées à travers certains costumes par exemple le moment où Cersei sort dans sa robe noire euh, un peu en écaille ça annonce vraiment un tournant martial sombre et sans pitié pour, pour le personnage au moment et... où elle crame toute la ville
2: oui. <rire> spoiler <rire>
0: Il y a aussi les tresses de Daenerys, ça a été souligné par beaucoup de gens sur internet sur le fait que bah, sa, sa coiffure devient de plus en plus complexe, elle a de plus en plus de tresses à mesure qu'elle devient de plus en plus puissante et il y a aussi bien sûr le personnage de Sansa qui elle, au début de la série, commence avec des, des, des costumes très féminins parce qu'elle veut justement, elle est dans cette espèce d'idéal de la princesse elle veut épouser son prince et au fur et à mesure de la série et de tous les traumatismes qui vont lui arriver, elle euh, masculinise de plus en plus euh, sa garde-robe mais surtout, elle adopte de plus en plus les codes du Nord dont elle est originaire et qu'elle renie un peu au début mmh. jusqu'à la fin à avoir vraiment des tenues qui sont très sombres, très sobres et avec beaucoup de références aux loups des Stark et on sent vraiment que c'est comme ça qu'elle a un peu euh, qu'elle s'est réapproprié son corps et son identité à travers ses costumes et c'est très très clair là-dedans et on la voit même coudre elle-même et broder elle-même ses robes et ses tenues parce qu'on sent que c'est très volontaire pour elle de faire passer ce message à travers sa tenue.
2: Ouais là c'est un exemple de développement un peu méta où en fait là le costume prend même une place centrale dans l'intrigue puisque elle-même se met à fabriquer ses propres costumes pour montrer un peu son, sa prise d'autonomie quoi. ouais elle a un makeover ouais. <rire> et ça lui va très très bien mm. bon on vous parle beaucoup du rôle des costumières mais le mieux c'est encore qu'elles en parlent elles-mêmes hein. oui Anaïs tu as interviewé Katie Irish la
0: costumière de The Americans une série qu'on adore alors pour ceux qui ne connaissent pas The Americans c'est une série d'espionnage mais aussi un drame familial sur deux espions du KGB qui sont infiltrés aux états unis dans les années 80 et qui se font passer en fait pour des Américains et qui ont deux enfants et qui sont un peu la famille américaine modèle. Euh, sauf qu'ils sont russes. Sauf qu'ils sont <rire> russes et qu'ils espionnent. Et c'est une excellente série. Si vous ne l'avez pas vue, vraiment, vous devriez. Euh, et personnellement, vraiment, la garde-robe d'Elizabeth Jennings est ma garde-robe idéale. Donc vraiment, j'étais très enthousiaste de découvrir ce que Katie Rich allait
2: dire. Et c'est disponible sur Amazon et Canal+. Euh... En France. en France. Oui, et donc euh, Katie Irish m'a parlé bah, notamment de l'attention méticuleuse euh, qu'elle accorde à chaque personnage, et notamment le personnage d'Elisabeth, puisque effectivement, c'est un peu une contradiction ambulante. Elle est communiste euh, soviétique et, et donc anticapitaliste, mais en même temps, elle adore la mode, elle est toujours trop bien sapée. Donc j'ai demandé à Katie Irish comment elle avait euh, mis ça en avant dans les tenues d'Elisabeth.
1: Elisabeth, had... comme vous l'avez fait remarquer, n'a jamais eu ces tenues flamboyantes que l'on associe avec les années 80. Et même dans la saison 6, où l'on a commencé à lui faire porter des épaulettes, ces dernières étaient toujours plus atténuées. Nous avons toujours fait en sorte qu'Elisabeth porte des coupes très classiques, très élégantes et raffinées, sans jamais aller vers un extrême trop extravagant, ou même trop branché pour la période. Il y avait une très bonne scène où Philippe parle à Elisabeth après qu'elle lui a reproché d'apprécier un peu trop leur confort de vie américain. Il lui rappelle qu'elle aussi en profite bien. Et on peut la voir se tenir debout devant son placard, avec ses magnifiques chemisiers en soie et ses magnifiques bottes en cuir et ses manteaux, tous ses vêtements auxquels elle n'avait pas accès en URSS.
0: Il y a Elisabeth, mais il y a aussi Philippe, son mari, qui est très tiraillé par son métier et qui sombre de plus en plus dans la dépression au fil de la série. Et euh, Katie Harish t'a expliqué
1: que ça se voit aussi à travers cette nue. Au départ, il portait de très beaux costumes. Et en contraste avec Elisabeth, je poussais beaucoup le bouchon avec ses vêtements à lui, avec beaucoup de mélange de motifs et des tenues que l'on aurait pu voir dans un magazine de mode de l'époque. Alors qu'il commence à sombrer et que l'histoire change, on voit tout ça se relâcher un petit peu. On voit sa palette de couleurs s'assombrir de manière significative, les textures de ses vêtements deviennent plus rêches et d'inspiration plus soviétique, et on le voit revenir de plus en plus à une identité visuelle soviétique.
2: Dans The Americans, comme les personnages sont des espions, ils ont de nombreuses couvertures et changent d'identité et donc de déguisement plusieurs fois par épisode. Et Katie Irish nous a dit qu'elle accordait autant d'attention à ces couvertures, même celles que l'on ne voit qu'un quart de seconde à l'écran, ce que je trouve assez extraordinaire, mm-hmm. vous allez l'entendre. Dans le premier épisode de la
1: dernière saison, dans le montage d'ouverture, Elisabeth enchaîne 12 déguisements différents en deux minutes. Et pour chacune de ces couvertures, je me posais toujours la même question. Qui sont ces gens Je sais qu'ils ne seront à l'écran parfois que 20 secondes, voire moins. Mais si vous pouvez me dire que c'est une mère célibataire qui a deux boulots et qui prend des cours du soir, ça y est. Je comprends qui est cette femme et comment elle s'habille. Alors que si vous me dites juste, c'est la femme qui se tient debout à côté du stand de journaux, je ne sais pas qui est cette personne. Et j'ai besoin que cela soit concret pour le téléspectateur.
2: D'ailleurs, je me suis demandé quel était le quotidien d'une costumière, comment se déroule la préparation d'un épisode et la conception des costumes, et vous allez le voir, il y a vraiment beaucoup d'étapes auxquelles on ne pense pas forcément.
1: La première chose à faire est de lire le script une première fois. Puis je le lis une deuxième fois avec un stylo à la main, je commence à prendre des notes concernant la logistique. Par exemple, tel personnage va saigner, ce qui est important à savoir pour nous. Ensuite, je commence à comprendre qui sont ces gens, si on ne les a pas encore rencontrés, et si on les connaît déjà, où en sont-ils dans leur trajectoire On a eu beaucoup de chance, car au fil des saisons, on recevait les scripts de plus en plus tôt. Donc à la fin, j'ai eu l'opportunité de planifier tout l'arc de la saison, au lieu d'aller d'épisode en épisode. Par exemple, est-ce que Philippe commence à sombrer intérieurement, ou est-ce qu'il profite encore des excès du capitalisme Où en est-on dans sa trajectoire Et puis, on commence à créer des tableaux d'inspiration avec nos recherches car je crois beaucoup à la recherche, y compris pour les séries modernes. J'ai pris tout à l'heure l'exemple d'un jean noir et d'un t-shirt. Mais un jean de couturier et un t-shirt à 300 euros, c'est très différent d'un t-shirt et d'un jean qui ont 6 ans et qui sont usés. Je veux toujours avoir des visuels à présenter aux réalisateurs et aux showrunners pour leur montrer à quoi je pense. Ensuite, on fait énormément de réunions. On a une première lecture où l'on parle conceptuellement avec le réalisateur des thèmes récurrents dans l'épisode, puis on a une lecture de l'épisode spécifique au costume, où l'on passe en revue tous les nouveaux personnages, tout ce que le réalisateur aimerait faire de nouveau ou de différent, tout ce qu'il a besoin de voir, ou tout ce qu'on aurait besoin de mettre en place pour de futurs épisodes dont j'ignore encore l'intrigue. Et ensuite, on commence les essayages. On essaie beaucoup de vêtements, on prend beaucoup de photos, et on les envoie pour avoir du feedback. Et tout ça se passe pendant qu'on tourne un autre épisode.
0: (rire) C'est vrai que la difficulté avec The Americans, comme elle le mentionne en fait, c'est qu'il y a souvent des scènes d'action avec des cascades et du sang. Et ça, ça pose pas mal de défis, surtout avec des costumes d'époque en fait.
1: Typiquement, dans une série d'époque, j'aime utiliser autant que possible des vêtements de la période en question. Donc je passe par des boutiques vintage, des fripes, des vides greniers, eBay, Etsy, tout ce qu'on peut pour avoir des vêtements de cette période. Mais quand on a une scène de cascade, et c'était souvent le cas dans The Americans, on a souvent besoin de plusieurs exemplaires. Admettons que le réalisateur veut tourner la séquence quatre fois, j'ai besoin de quatre exemplaires. Et souvent, on a une doublure, donc j'ai besoin de recréer la tenue à l'identique pour une autre personne. Dans le meilleur des cas, j'ai souvent besoin de deux tenues complètes pour l'acteur principal et deux tenues complètes pour la doublure. Dans le pire des cas, j'ai besoin de huit tenues identiques. Et quand on travaille avec des tenues d'époque, cela rajoute un défi supplémentaire. C'est pourquoi nous avons un tailleur sur le tournage. On a le vêtement original, on regarde comment il a été cousu et avec quel tissu, et ensuite on le reproduit de la manière la plus fidèle possible.
2: Et enfin, avant de nous quitter, Katie Irish nous a quand même un peu parlé de la façon dont la pandémie a chamboulé son métier dernièrement, puisque je lui ai demandé quel était le plus gros défi qu'elle avait dû relever dans sa vie professionnelle, et elle nous a dit que le plus gros défi, c'était maintenant en fait.
1: Honnêtement, c'est le fait d'essayer de travailler à distance actuellement. Je fais des essayages virtuels pour une série dont le tournage a été interrompu en mars, et j'ai une super équipe, et les acteurs sont fantastiques, mais je suis assise devant mon ordinateur à leur dire « Est-ce que tu peux te rapprocher Je ne peux pas voir. » C'est un nouveau défi pour moi, et une nouvelle manière de travailler. Et être une costumière pour moi, c'est un métier très tactile. J'ai envie de toucher les tissus, de voir comment ça tombe sur les corps, d'utiliser mes mains pour tenter des choses, voir ce qui me plaît, et je ne peux pas faire ça en ce moment. C'est une restriction intéressante et compliquée à gérer.
0: On espère qu'avec cet épisode, euh, la prochaine fois que vous allez regarder une série, vous allez prêter attention aux costumes et un peu voir euh, les significations euh, qu'il y a dedans. Et d'ailleurs, si vous remarquez des choses intéressantes dans vos séries préférées, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous le dire euh, sur les réseaux sociaux. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le métier de costumière et sur les coulisses de The Americans, vous pouvez trouver l'intégralité de notre interview avec la costumière Katie Irish dans un article
2: spécial sur Slate.fr. Donc on vous donne des devoirs pour euh, <rire> Exactement. le prochain épisode. Analyse de costume, devoirs sur table, et on attend moi, j'ai avec impatience ouais, vos, euh... vos copies c'était PIC TV merci Marie merci Anaïs merci à Katie Irish d'avoir répondu à nos questions et encore merci à vous chères auditrices chers auditeurs de nous avoir écoutés vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode en attendant si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles salut salut